0: Jag har ju sökt, jag har verkligen läst otroligt mycket och sökt i svaren på de stora frågorna om vem är vi, vad gör vi här och finns det fortsättning och, och läst mycket filosofi kring det och allt. Så det var på något sätt det ett svar för det, det kom ju inte plötsligt utan jag var ju verkligen mogen för det efter allt som hade hänt med mitt liv och, och den väg jag hade gått.
1: Det här säger författaren Gurli Lindén om hur det kom sig att hon i slutet av 1980-talet började jag intressera sig för den svenska konstnären Hilma av Klints bilder och texter. Det här är ett samtal om livet och jag som har gjort programmet heter Ann-Sofie Sandström. I mitten av augusti råkade jag i bilen höra ett radioinslag om en utställning i Helsingfors. Det är den svenska konstnären Hilma av Klint som levde mellan 1862 och 1944. Hilma av Klint beskrevs som en mycket speciell person. Jag tänkte att den där utställningen skulle man ju kunna se. Sen glömde jag alltihopa. Några dagar senare ordnades en litterär afton på ett kafé i Karleby och där medverkar Gurli Lindén. Då fick jag veta att Gurli i slutet av 90-talet hade skrivit två böcker om just Hilma av Klint. Intressant sammanträffande. Hallå, ja? Har du tappat bort dig? Nej, du ska vidare. Jag liksom länker mot att du tog dig. Bra? Dricker du kaffe förresten? För jag lägger upp mig för jag kör lite kaffestål. Hej. Jag hade känt till Gurli Lindén sedan mitten av 70-talet, för jag läste några av hennes tidiga böcker när jag gick i gymnasiet. Jag minns att jag tyckte mycket om romanen Bli till, som kom ut 1976. Jag visste också att Gurli var aktiv inom författarnas andelslag, som det skrevs mycket om i tidningarna på den tiden. Senare fick jag höra att Gurli hade flyttat till Sverige och att hon bodde där i många år, och att hon sen flyttade tillbaka till Finland. Men jag missade att hon faktiskt nu bor i Nykarlebyn. Eftersom jag gärna ville veta mer om Gurli, Lindén och hennes liv så föreslår jag att vi skulle spela in ett samtal om livet någon gång under hösten och en förmiddag i november kom hon hem till mig. Ja, hej då rätt. Hej, var det att in. hej. Jag var i <laughs> Jag
0: kommer på en så jag måste... Vill du ställa
1: in för det, Vad heter det? Jag har inte det. är det också, jag inte ska i
0: Oj. Det var så fina en så fin dag idag. Det, jag. Ja.
1: Ja. det kom lite snöflingor, men det var inte så farligt. Nej, jag tror det, okay. ja.
0: det är nästa dag. Du har speciellt stämmer i kambehuset, du får vara så du har varit.
1: Vi små pratar lite medan vi väntar på att kaffe ska bli klart och försöker bestämma oss för vilket språk vi ska använda dialekt eller standard svenska.
0: Alltid, det alltid. alltid mm. ja. liksom, så svänger jag om till standard svenska. Här var det så naturligt för mig att jag tänkte på heller. vi
1: har ju hemspråk, liksom, standard svenska, för han är ju från Nyland. Men att, så fort brorsan är med eller mamma med så svänger eller, jag om.
0: Ja, och Eva Stedö, vi, vi pratar ju alltid dialekt, alltid. Jo, ja. Ja. Så fort vi är tillsammans. Men jag har ju i Sverige ganska mycket så får man ju svänga om det för att mm. det ska fatt.
1: Har du till och med gått över till riksdagen? Nej, till absolut
0: inte. Nej. Ja. Inte vem jag vet. Man kan ju
1: vända till parimista. Vissa ord brukar man ju liksom...
0: Byt, <laughs> fika. Det är något enda som jag använder gärna att ska inte bli fika eller så. Jag heter Gulli Lindén. Jag är författare och bor nu för närvarande i Nykarleby. Och i Min första bok 1973, så jag har skrivit länge. Och mycket? Och mycket. Jag har gett något över 20 böcker. Min sista bok kom i våras, Djurkrets. Så att jag håller på hela tiden. Skriver regelbundet ännu också. Varför har du hemma egentligen? Jag är hemma från Öja, en kärgårdskommun som nu mer hört till Karleby. Så därifrån har jag kommit. Och, och sen har jag bott i Jeppo ganska länge. Men Öja är min, min grund och därifrån hämtar jag bilderna och språket när jag skriver, har jag märkt.
1: Men när du växte upp där i Öja då, och var en liten flicka hur tänkte du att livet skulle bli?
0: Ja, det är ganska spännande för att någonstans har nog det här med böcker och med skrivandet följt mig ända från början, fast vi var ju eh, småbrukare, mina föräldrar och hårt arbete men min pappa var väldigt intresserad av böcker så att vi, hade, vi hade böcker där hemma och han köpte när jag blev äldre då så köpte han en diktsamling åt mig till julklapp varje år nästan. Och jag kommer ihåg när jag fick önska mig någonting och pappa tog mig till stan. Och jag fick gå upp för de här bokhandelstrapporna i Kokkola och jag fick välja en bok. Och det var liksom det stora. En stor gåva. Så redan då var jag otroligt intresserad av böcker. Jag förstår inte riktigt varför. Men det, det var bara så.
1: Visste du vilken så, bok du valde den gången? Ja,
0: det var Bröderna Grimms sagor. Vackert illustrerad. Och det, jag minns precis hur den såg ut på men Och eh, sen hittade jag en sagobok- under golvplankorna på vinden. Vi bodde i ett gammalt hus. Tummelisa. Och den bar jag i triumft till innan i skolan. Småskolan som det hette på den tiden- och hon läste högt på klassen. Så jag hade de här minnena av de här böckerna alldeles från början. Så att säkert fanns det någonting som var väldigt viktigt. Min lärare i folkskolan i Öja var Sven-Olof Högnes som jobbar författare. Och hans dotter och jag vi var bästa vänner. Och jag var mycket i deras hem och jag såg de böckerna. Som han hade fått av sina kollegor med sådana dedikationer. Och det där var ju otroligt. Liksom att tänka att någon skriver böcker och, och, och så. Så att där fanns någon. Och han, han var en fantastisk lärare. Så att, jag kommer bara ihåg när han... han sko- Vi var ju, gick i, jag gick i folkskolan då för jag började i samskolan. Och han, han skulle ha vår, den, de här barnen, oss då från byn. I att i talkör läsa Edith Södergrans. Jag längtar till landet som mycket är du kan ju tänka det vi som är där i den här skolsalen med våra vardagskläder och stickatröjor. Jag minns vad det där, men han gav upp, för jag kommer ihåg att vi framförde det någon gång. Säkert gav han upp. <laughs> men att han försökte, det, det är ju fantastiskt.
1: Vad tänkte Gulli när hon var i skolan, att hon skulle skaffa sig för yrke?
0: Sen när jag blev äldre så skulle jag bli moderdirektrisen. Okay. Ja, jag var så otroligt fascinerad av kläder och av tyger, av textiler och av färger. Och det var också någonting som hängde med från början så att jag kommer ihåg med klänningar när jag var tre år. Och ja, det var liksom ett otroligt intresse. Och när jag var tonåring så då kom det ju att jag skulle bli moderdirektris. Det fanns ju det här, nu, nu är det ju designer förstås, men då var det ju att man skulle lära sig sy och, och klippa till kläder och tillkärning. Så att jag kom med till faktiskt till Stockholm till Skandinaviska tillkärarakademin. Då var jag 17, år eller någonting. Hette det Skandinaviska tillkärarakademin? Akademin. Ja. Yeah. Okay. <laughs> det var ganska häftigt. <laughs> det var häftigt. Det var verkligen. Och det var nog någonting som ingen annan hade gjort. Jag bara gav mig iväg. Hur visste du att det fanns ens det där då? No, jag hade nog sett det i någon tidskrift. Kanske någon svensk. Hur
1: mm. länge var du där i Stockholm?
0: Då var jag ett. År. Det var en utbildning på ett år. För det hade jag gått i Åbo i sömnaskurs ett, så förberedande sömnaskurs ett år. Så, att det var. så det var nog väldigt starkt det där. Och jag skulle, sen ska skulle jag ju till Paris. Det var också viktigt för jag skulle till Paris och lära mig då mera. Men det blev annat.
1: Vad var det som blev då istället? Det
0: blev giftermål och barn och allt det där. <laughs> Hittar du din blivande
1: man i Sverige då eller? Nej, nej,
0: han är nog från Österbotten. Ja, ja. Vi dansade ganska mycket den där tiden. Det var de här tangodanserna på alla paviljongerna. Vi var ju på de här bussarna fram, från och till här Österbotten till alla möjliga ställen.
1: Så istället för Paris så blev det då?
0: Jeppo så många gång, och familj och så. Då hade jag ju den här lärdomen med mig då jag kunde sy kläder, jag kunde göra kläder så att jag... Jag där nog slags liten ateljékammare. och sydde kläder väldigt mycket och hade arbetskurser i sömnar. så det där höll jag på med hela 60-talet nästan. Och det var, så jag brukar säga det, att jag jag känns som byns sömmerska mer än som författare.
1: Så du sydde och du tog han aldrig något jobb så där utanför Nej, jag har, nej, nej
0: utan jag hade, det blev mer och mer den här just att jag hade då arbetskurser både ute i Geppor och Alltså det, det var liksom en och så hade jag mina tre barn där. Så det var den det perioden. Där? Ja, Tätts. ungefär början av 60-talet. Det, så att det, det räckte liksom till det då, faktiskt. När var det då som Gurli Lindén började skriva? Det var nog i slutet av 60-talet, början av 70-talet där. Men det
1: hur som fick dig att börja skriva? Eh,
0: no, jag märkte ju nog att, att jag måste göra någonting med mitt liv- att det fanns så starkt i mig.
1: Det här att sykläder och allt det skulle känna sig.
0: nej, inte nej, utan jag måste hitta mera. Så att det var det var nog det. Först tog jag kurser faktiskt i konst. Vad heter den här så här? kurser Härmots. ja. i i teckning.
1: Ja, det kanske fanns annonser jo. för dem i svenska mm. veckotidningar. Mm.
0: Ja, det där började jag med. För jag kände bara att jag måste utvecklas. Jag måste göra någonting med mitt liv. Det var ju bara en lite större. Så att det började med några år. Och sen började jag faktiskt skriva.
1: Hade du tanke på att skriva för att publicera? Eller ska du bara för att skriva, att skriva av dig? Jag,
0: jag brukar säga att jag skrev för att överleva. Att jag måste på något sätt hitta mig själv. Att jag hade kommit till den punkten i, i mitt liv faktiskt. I vilken ålder var du då? Då var jag... 30, 33 var jag när min första bok kom. Så det var denna 30-årstiden 30 tiden där. Mm. Ja. Och sen byggde vi en bensinstation, verkstad i Jeppo och jag hade ett café där som jag tog hand om i början några år. Och det, på något sätt kom jag ut från mitt hem och ut från den där hemmatillvaron så att jag fick lite mer perspektiv och det var... Det var nog där jag började skriva egentligen också. Men det var inte liksom din grej att bara att vara hemma med barnen och ägna det att det här? Nej, det hade nog aldrig varit. Jag har haft så otroligt mycket annat som mm. bocka på hela tiden. Och sen kom jag i kontakt med, med de österbottniska författarna.
1: Hur kom du i kontakt med dem? Det så det, sökte du upp dem eller var du liksom, kände du någon av dem från förr? Eller?
0: Jag sökte upp dem efterhand. Det var... Jag kände till Vava Styrper till exempel. Jag hade hört hennes dikter. Jag minns, jag stod i köket framför spisen eller vad var. var och, och så hörde jag på radion när hennes, hennes dikter samlade det, det helvete att Måla Himlar kom ut. Och hennes dikter de var så starka och det bara tog mig det där. Att, så att, det var i den vevan. Så jag hade då kontakt också med Vava, visade mina dikter till henne. Och sen kom jag till Vöruseminariet. Och det var ju otroligt omvälvande och också viktigt faktiskt, för det samlades vi ju då i början av 70-talet författarna, det blivande Och det
1: var och det började liksom det här som sen blev författarnas andelsland? Det? Ja, det,
0: det var nog var och det starta liksom hela det här liksom, att man, det Men var man det
1: som drog igång då?
0: Det, alltså. det var Österbottens litteraturförening ja. och vad var, var ordförande så att det var intensiva år faktiskt och min bok då, Att resa sig, den kom ut så att den var, kom till Vöråsseminariet när den var färsk. Och då startade, då startade Författarnas andeslag samma år. Så det hände väldigt mycket. Och vi var med liksom i den här rörelsen.
1: Man visste ju om att det fanns det här, liksom att det ja. var någonting som var på gång här. Ja. Mm. För att det förekom i tidningar. Det, det, det kom mycket i tidningar och det
0: var en ja. otrolig debatt som pågick. Att det var ju någonting otroligt levande. Och jag stod grumma i ordförande när vi startade Författarnas andeslag. Men han var bara ett år sen blev jag ordförande som inte visste någonting. Så att, det var ju också en skola faktiskt. Det var där det lärde jag mig mycket. Mm. Men det
1: var inte en entusiaster egentligen som vi ville det här hemskt. Vi ville det.
0: det var, vi var ju entusiaster, verkligen. Då var det möjligt att göra sånt faktiskt. För att Men det...
1: jag att du blev inte rik på det precis?
0: Nej, absolut inte. <laughs> för det var, det var så inga avlönade, avlönade arbeten där i. Inte när vi skrev och inte när vi jobbade med andra manuskript det var, det var nog bara idealism verkligen
1: Gurli Lindens första bok är en diktbok som heter Att resa sig och den kom 1973 så jag frågar nu hur det kändes när hennes första bok
0: kom ut det var ju fantastiskt roligt <laughs> och det var det och den fick ju också uppmärksamhet för vi var ju så det var ju nytt det där med de bildade ett förlag i Österbotten så att våra böcker blev ju på något sätt nog synliga.
1: Men hur inverkade du på resten av ditt liv då liksom? Fortsatte du att jobba i kafé som du sagt? Nej,
0: jag, jag slutade i kaféet. Jag fick ett, ett årstipendium ganska snabbt när jag hade. Och sen så, min riktiga författarskola, det var väl att jag började i det här öppna universitetet. Som ju pågick då också som ett experiment. Helsingfors universitet och, och Vasa sommaruniversitet hade, hade kurser tillsammans. Så det, då började jag läsa nordisk filologi och litteraturhistoria och filosofi. Många år där efter 1973-1904. Men det var alldeles nytt också mm. som kom där. 20, var det 1974-1975? Så jag. Så jag var ner till Helsingfors på föreläsningar och på finsk folkhögskola var det. Så det var, var nog viktigt för mig. Jag fick nog kunskaper.
1: Jag minns att jag läste några av dina böcker, Bli till. Mm, ja. Den minns att jag, jag måste gå till gymnasiet. Då. Ja. Och jag tyckte liksom att wow! Mm. att det var liksom mm. på en att någon härifrån skriver liksom det kändes som att det var liksom, för mig hackade i det här min feministiska växelser ja. på något sätt att jag ja. hade då insett att Hej, det behöver inte vara som alla liksom säger att det måste vara nej,
0: nej. Jo, det, det var ju, då, kom ju, då kom ju verkligen kvinnorörelsen och feminismen också till Österbotten att det, var, det, var ju, det var ju allt, det så mycket så att jag fick ju jag, vi bildade ju den här kvinnorskribentgruppen i Österbotten 78, då hade vi varit på biskopsarne på det första nordiska kvinnors litteraturseminariet överhuvudtaget. Så då var vi dit en grupp. Och jag var med där i arbetet som representant från svenskvinnan. Så att det, var, det var också då kom jag i kontakt med de här kvinnorna från Sverige och från Nord, Norden. Alltså. Det var så otroligt viktigt att det öppnades ju. Och, och alla dessa böcker som kom, det var ju fantastiskt. Som till exempel Susanne Bröcker- jag det var också något sånt som man ja, bara, Ah.
1: Liksom. Frelsos wow. ja. Ja, ja, ja. Jag, jag tror jag hade kanske plats att vara invigt i vikta understräckat och allt Precis. Lättare. Ja,
0: ja. Så det, det, var, det var också en viktig strömning som för mig viktigt. men alltså, man var ju inte ensam.
1: Vi kommer in på ett långt stick om hur man trodde att allting skulle bli då på 70-talet. Och hur det ändå har gått så mycket långsammare än vad man då hoppades. Men nu har det hänt också. Jo, det har jo, hänt. Jo, ja. jo, men jag ja. trodde det gick liksom, så mycket snabbare. Jo, det är liksom. ju
0: det. det, är det. Jo, men att när man ser nu på, jag tycker, tycker ändå i, i universiteten har det ju hänt någonting. Det finns ju en, en forskning till exempel, en genus- och forskning och den här med queer-folk. Allt
1: det här, det, det, har, det har nog hänt. Vi kommer in på det att det idag verkar vara så mer än någonsin att det är pengarna som styr här i världen.
0: Och där tycker jag, där ser jag nog liksom en tillbakagång, jag förstår inte. Då fanns ju ändå den visionen av, av ett annat samhälle.
1: ja mm. Det fanns det. Ja.
0: Man trodde liksom. Ja. Men det kommer ja. att bli
1: bättre. Men vi trodde ja. det
0: här fixat. Ja. Men nu vet jag inte. Nu är det nästan så jag får stänga av för att överhuvudtaget klara mig att ha kvar mina visioner av någonting bättre. Så får jag stänga av det här som pågår och det är också hemskt.
1: Ja, man skulle ju ja. inte vilja det svara. Nej, nej. Fråga Gurle om hon har lyckats ge vidare någonting av den världsförbättrade vad hon hade själv på 70-talet åt sina barn.
0: Jag hoppas, det har ju två pojkar och en flicka. Jag hoppas, att det, nu tror jag att de har fått det. Mina barnbarn är ganska medvetna faktiskt, mer eller mindre. Men det, de har ju sina liv och de har sitt, det där det. är. Om man själv vill ha frihet måste man ju också ge dem friheten. Det, man, man, det märker man ju att man ger, man ger det dem det man kan. Sen får du ju själv att ta tag i livet.
1: Och många väljer ju egentligen inte. Mm. De morar på och så gör de det som det ja. är, Så blir det, ja. det som det blir. Ja. Ja. För det var ju aldrig ett alternativ att bara låta allting bli som det blir. Du, du ville det, ha förändring och du satte igång gången. Det gick stor inte, det kunde jag
0: inte. Nej, det, det fanns ingen möjlighet. Jag, jag måste välja på nytt och på nytt välja mig själv. Väl, välja min väg. För att jag visste, det var så starkt i mig att det, det fanns, egentligen fast det. Jag säger, man säger att man väljer men. Hur mycket väljer man sig till slutligen.
1: Ja, du det kanske att inte spjärna emot det som... Ja, jag gav mig... Ja. Ja,
0: så var det. För jag
1: menar, finns det folk som märker att de skulle gärna vilja någonting annat än att håller på med det. Nej, det är bra att jag med det.
0: Ja, det fanns inte för mig. Jag måste. När jag kom in på 80-talet där så hände det någonting också med mitt skrivande. Att jag, jag var ju väldigt engagerad utåt. Och, och det kom en helt annan... Utgångspunkt, jag, jag brukar säga att det var som jag ska ha fallit igenom den här ryttevärdleten och kom in i en annan, en annan dimension. Där jag arbetade väldigt mycket med myter och sökte andra bilder.
1: När hände det då var det något Det var för... nog egentligen
0: med Marasö det, det, där jag nog samlade ihop på något sätt på nytt. Det var en vision av vad kvinnorna kan göra men det var på ett, helt, kanske på ett visionärt plan. Så den boken förde nog väldigt det samlade ihop det som hade varit och så vidare väldigt mycket. Och den splittrade båten som kom efteråt en däktsamling. Så att det var de där böckerna som på något sätt säger ganska mycket om vad det handlade om med mig själv och där jag fanns. Så jag tyckte när jag kom där mot mitten av 80-talet att jag hade, jag hade gått till änden med allting. Att det var liksom, jag hade förbrukat allt och jag måste vidare. Och det var de här stora frågorna på något sätt som jag måste ta tag i och mitt äktenskap tog slut och jag träffade då Eva Stina byggmästare och, och det var hon som kom med en bild till mig av en målning av Hilma av Klint och det var på 88 och vi tänkte att vi måste se den här utställningen och det var också en, en Sankvist hade skrivit en riktigt stor och bra informativ artikel om Hilma av Klint det var liksom första gången jag uttaget visste att hon fanns och, och så kom vi oss till Helsingfors, till Sveaborg och hennes utställning där. Det var den första stora utställningen i Norden efter, efter Los Angeles 86, när hon blev upptäckt av världen. För det visste ingen om henne.
1: Ja, var det inte också något sånt att hon hade förbjudit? Det ja, få visas nej, 20 år.
0: Efter... Men det, var mycket, det blev ju längre. Och det var faktiskt ett uppvaknande. Jag såg mig själv. Det var liksom ett genombrott, verkligen. Och jag förstod på något sätt mitt liv på ett nytt sätt. Jag kunde se igenom... Så att det, det talade otroligt starkt till mig, verkligen. Så efter det så kom vi oss till Danmark. Vi fick en, ett stipendiehus, bomhållshus, på Fanö. En ö ute i Västerhavet, ute mot Atlanten. Och där bodde vi ett år sedan. Och det var, det var liksom uppbrottet från Österbotten. Då hade jag lämnat bakom mig andelslaget och min familj. De var ju stora mina barn, då, så på det sättet var det ju, hade det redan gått allt. Det var nog ett På något sätt tycker jag nog att man, man får nog dö några gånger här i livet. För att dö och hoppa. Dö eller hoppa. Hoppa utan att veta vart man hamnar. Så där gick jag ett år vid havet. Och det var alldeles fantastiskt. Och sen, sen förstod jag plötsligt att, småningom, men det var inte plötsligt. Jag förstod, förstod småningom under det året. Att jag måste, på något sätt måste jag förstå vad det, vad det var i de här hennes bilder som talade så djupt till mig. Så jag tänkte, ja, men jag måste ha kontakt. Jag måste ju, jag i Stockholm. Och, så jag tog kontakt med stiftelsen Hilma av och Gustav av Klint och bad att få göra någonting med det här om, jag, om det finns möjligheter. Och jag träffade Gustav av Klint och Jag fick möjligheter att börja läsa hennes handskrifter som fanns ett helt skåp fullt med alla möjliga häften och teckningar och skisser. Och... och det var helt otroligt, det var från slutet av 1880-talet, hela hennes liv, ända till 44 när hon dog. Och då hade hon målat över tusen målningar och också skrivit om sin väg. Och hon hade ju då kontakt med det höga, kallade dem. gestalter från en annan dimension som hade sökt henne och ville att hon skulle göra det här, hon skulle måla det här. Och det var liksom en, på något sätt en, en förklaring till människans, människans vistelse här. Och djupare förklaring till vår, ja, vår existens. Och det var ju alldeles fascinerande.
1: Men, hur, var, hur var din inställning till sådana här frågor då före det? Jag menar, hade du växt upp på något vis religiöst? Nej, nej, inte
0: alls. Nej. Men jag hade sökt mig småningom. Så jag läst, hade läst väldigt mycket fysik till exempel. Jag, när jag skrev Marasö så läste jag den nya fysiken. Och det fanns några böcker som bara fascinerade mig så otroligt. Jag hade nog sökt mig till de här böckerna och sökt mig till den här vägen. Länge, eller som jag sa, när jag började på 80-talen, jag märkte bara att jag, jag föll in i en ny dimension. Jag måste bara tänka på ett annat sätt. Så att det var en väg som jag hade gått. Jag kom fram till bilden och plötsligt förstod jag liksom att nu är det att gå vidare. Så man kan
1: tänka att någon annan som råkar ut för samma sak och tänka, nej vad fasen, att det ska, nej, bort, bort det här det här, ja, det här, blir, det här blir besvärligt Det, här det blir besvärligt, ja
0: Nej, det är ju så Men du, ja,
1: valet går rakt in
0: Absolut, det fanns inga möjlighet Vad skulle jag ha gjort annars, jag skulle ha dött Så att det, det, då ja, det förde mig till Stockholm faktiskt, eller Ros. och vi bodde ute på Oaxen en ö, då var det igen en ö i Stockholms kärgård Så där startade vi vårt förlag och och då skrev jag två böcker om Hilma av Klint och gav ut dem på Rosengårdsförlag för Det var bråttom, jag hade bara liksom, att det här måste göras snabbt, att det, de här texterna, det här är så viktigt, det måste ut. för att Det var en del av hennes verk som inte överhuvudtaget hade varit, tagit sitt beaktande. Så att, att jag bearbetade hennes dagböcker och hennes texter. Och jag fick läsa. Jag har varit fantastisk, Gustav Van liksom, Han var helt öppen för mitt arbete och hjälpte mig. Och efterhand kom han med nya böcker och jag fick att låna dem. Och så, fick. så det där pågick då. Så
1: Tror du har full tillgång till allt, som, allt, allt material som allt, fanns där? Liksom? Allt.
0: Men jag var ju faktiskt, det var nytt då. Nu är det någonting annat. För nu, nu är hon liksom på ett helt annat sätt känt men då hade det så nytt allting så att jag hade, då hade jag ändå möjligheter att göra Jag fick läsa dem i original, alla de här hennes böcker. Så det var ju, det var ju alldeles otroligt. Och, och så då gav vi ut vägen till templet och den kom då 96. Och det var en stor utställning i Sydertälje med hennes målningar tillsammans med, också med antroposofernas. Rudolf Steiner var ju inne på samma Hon sa så det var ju samband där. Och, så det var en utställning med Hilma och Rudolf Steiner. Och då kom vägen till templet till den utställningen. Och så skulle det bli en stor utställning på Lillewarks i Stockholm. Första gången det skulle visas hela, hela hennes målningar till templet. Så då jobbar vi med den andra boken, och det var då tillsammans med en litteratur. Vad heter den? Hon hade studerat konst i Paris. Och skrivit en, sin uppsats om Hilma Klint. Hon och jag jobbade ihop den här boken i bortom mångfalden. Så hon hade då den här konsthistoriska synen och jag mera då den här filosofiska. Så den boken blev då klar till utställningen. Vilket var det här? Så, så det, den blev klar och det var ju ett otroligt jobb. Att jag läste ju allt det där och vi arbetade med de böckerna. Och det var fantastisk tid också. Det var liksom den andra tiden efter andeslaget. Och det pågick nu tio år nästan, det där arbetet. Då bodde vi där i, i Stockholm.
1: Jag frågade Gurli Lindén hur det kom sig att hon bara kände att hon måste fördjupa sig i konstnären Hilma av Klints texter och bilder. Varför var det så att just du... Hakka fast i det här och lyckas liksom mm. göra det. Vad var det som hos dig som gjorde att du fastnade så för hennes?
0: Det är ju verkligen intressant. Och det, det, jag har ju sökt, jag har ju verkligen läst otroligt mycket och sökt de svaren på de här stora frågorna. Om vem är vi, vad gör vi här, och vad finns det fortsättning? Och, och läst mycket filosofi kring det och allt. Så det var på något sätt vad ett svar för det kom ju inte plötsligt utan jag var ju verkligen mogen för det. Efter allt som hade hänt med mitt liv och och den väg jag hade gått. Men jag tänker just när jag kom till den utställningen med Hilma och Klint också. Så det det var så mycket som hade lett fram till det också i mitt liv. Att det var liksom, allting var slut. Jag hade förbrukat, så jag hade en dröm den tiden. Jag kommer bara ihåg den drömmen att det var, jag hade lämnat ett land som var helt, helt öde. Som helt förbrukat. Allting, jorden, allting var slut. Och jag kom till en, en kust och där fanns en båt. Och jag, visade, jag, jag måste bara... Om jag ska leva så måste jag ta den båten och, och se vart det far. För att det var liksom... Det, det, man kan, jag kunde inte gå bakåt. Det fanns ingenting kvar där. Så då var och det stiga båten då? Då var det att stiga i båten och inte veta vart man ska. Mm. <laughs> Förlita sig på att det är rätt. Det här är rätt. <laughs> det var en dröm. Just det där att man står uppe på en sån här... Någonstans. Och så vet man att jag kan inte gå bakåt. Det finns ingenting där. Jag måste hoppa. Och så hoppar man. Så får man se... <laughs> hur det blir. Just i det ögonblicket när man faller så vet man ingenting. Då öppnas det mycket också. Och då möter man, ofta möter man ju de rätta människorna när man möter de rätta möjligheterna. Konstigt nog. Och jag, under tiden jag arbetade med Hilmar Klint så var jag ju också på brönstedt i Danmark. Det är ett center där om esoterisk filosofi och vetenskap. Och de har sådana sommarkurser. Och det är då enligt en viss idé som är väldigt nära det som, är det som Hilma för fram. Och det här, samtidigt som jag arbetar med Hilma så var jag där varje sommar också. Så det under tio års tid gick det där, under, hela tiden jag arbetade med Hilma. Så att det var liksom också en, ett komplement och en grund så att jag fick liksom på något sätt en sån här teoretisk infallsvinkel. Svar på de här frågorna om oss människor, om hela det här. Ja.
1: Nå, men vad är då svaren på de här frågorna? Varför finns vi här och Vad är meningen med allt?
0: Jag brukar inte prata så mycket om det här mina... Jag tycker varje människa måste söka själv. Men, men man, man kan
1: få lite genvägar. Man kan... <laughs> om, man kan, man kan <laughs> om någon annan har liksom trådde upp så är det lättare... Att jo, det är det. Men, finns nog. Ja. Det finns
0: ju mass- många som har gått. Ja, men ja. det finns ju
1: massor av olika tråd. Det finns ja,
0: otrov. jag har ju kommit fram till att... Det här livet är bara en liten del av något som är mycket, mycket större. Vår värld är bara en liten del. Och att, att vi föds hit, väljer att födas hit på nytt på nytt för att lära oss någonting. Vi kommer hit och vi ska lära oss någonting här sen, sen får vi vidare eller vart vi nu får. Det vet ju ingen egentligen. Men jag tror ju inte, inte på död på det sättet som död, som ett mörker. Utan jag tror att det fortsätter. Vårt liv fortsätter och att vi, därför har vi ett så otroligt stort ansvar när vi kommer hit att göra någonting, för att lära oss själva någonting men också att kunna bidra till någonting större och jag tror att alla, allt det vi håller på med, alla våra tankar allt det vi gör, bidrar till helheten på ett eller annat sätt så om man på något sätt kan bidra till något gnista av ljus eller av hopp eller kärlek om man kan sätta in det i den här världen så är det alltid någon, är det bra
1: Ja, man måste. Liksom ja, man måste
0: en, en människa kan inte göra så mycket. Man kan inte göra så mycket, Nej. men man kan, man kan göra någonting. Och det, är ju, det, det har jag ju märkt mycket- att, att när, du riktigt, när du riktigt måste få veta någonting- när du är riktigt inne själv- lite, för alla kommer in i sitt eget mörker- och, och nu hittar jag inte något ljus- mm. så kommer det på något sätt. Det kommer, det kommer- om man är öppen. Att aj ja, det där måste jag göra. Det, 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 så måste jag göra. Då efter det här stora arbetet med Hilma och Klint så tänkte jag, jag att nu har jag nog liksom gjort det där färdigt. Jag var färdig med det, eller vi båda, Eva Stinma också, in, hon var ju med i förlaget. Och, Men
1: det var du som jobbade med det här? Det var, det här. Det var jag som jobbade med de här skrifterna och texterna
0: och arbetade med det där. Och hon arbetade med sina dikter och vi kom, kom faktiskt ut med en bok på vårt förlag som fick pris, mycket priser och blev uppmärksammad. Bo under K hette den, så den kom ju också där samtidigt. Och jag hade någon diktsamling som också kom ut där. Så att vi, vi var otroligt i farten. Det låter så. Men då är jag nog trött. Jag visste bara att vi måste någon annanstans för att vila. Och jag tänkte att vi, vi måste norrut. Så jag har sagt, så hade sagt till min syster att, att vi borde vara uppåt Lappland. Och besöka ett hus i, någonstans ut på landet. Så ringde hon till mig, Elisabeth, hon bor på Gotland, och sa att, att nu finns det ett hus till salg för 100 kronor i Vormsele.
1: 100 kronor? Ja,
0: för att det, det var ju affolk. Ja, 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 det det, det Sverige, f- kunde ju ja. inte sälja det huset. Och bild, en stor bild av en man som stod med en 100 kronors sedel. Det var på i aftonbladet tror jag det där. Jaha, tänkte jag. Men där är det ju nog då. Så, ring- <skratt> Så ringde jag lite till den mannen och sa att att hur är det med det huset? Finns det kvar? Så nej det är sålt men det finns mycket nättare hus. Granne till mig, att det är mycket trevligare. Det är också till Salu, Men då får jag upp dit och se på det.
1: Alltså var ligger
0: Vormsölle? ligger i Västerbottens Det är på vägen mot Ammanäs. Alltså den här forsarnas väg. Efter i Vindelälven upp till Ammanäs. Så det är mittemellan Umeå och Ammanäs ungefär. Och så tog jag kontakt med den mannen som ägde det där huset. Och vi får dit och Det var ett bra hus. Mittemellan två forsar, Ormforsen och Linaforsen vid välven.
1: Kostade det också 100 kronor? Nej,
0: det var lite mer, men inte mycket. <laughs> det var under 100 tusen ja. kronor. Alltså. Ja, ja, det är liksom... ja, det var sådana, det var så, så välköttet huset, fast det var ju en talshus Så vi for upp dit, det var Stina och jag och fick probo i huset. Det fick man göra. Och då förstod vi att det där ska vi köpa.
1: Hur länge fick ni provbo där? Eller?
0: Det var nog någon vecka. Vi var på väg till Finland så att vi for upp via, från Stockholm via Borgsele. Så vi, vi köpte huset och efterhand. Sen när vi hade avyttrat huset i Jeppo som vi ändå hade så, så flyttade vi dit. Där borde vi. Det var ett underbart ställe. Fantastiskt. Det var så mycket natur och det var så stilla.
1: Det är liksom långt från alla grannar? Alltså,
0: det var en liten by. Så vi hade mitt emot Dan som vad som en husdom till för oss. Han köpte om huset, han hjälpte oss. Det var otroligt trevliga människor i den där byn. För de var ju så lyckliga över att när flyt... när vi flyttade mm. dit. Det blev ett nytt liv. Så det var, det var en så fin tid att bo där, det var alldeles underbart. Så där skrev Eva-Stina väldigt fina. Det, det är hennes diktsamlingar som kom då. Hennes Glädje-trilogin och, och jag skrev ju diktsamlingar. Och Det, det var verkligen en stor. En stor stor vil att vara där. Men... Ja, vi är, ja, är inte kvar där. Nej, vi är inte kvar där. Livet går vidare. Det går inte att stanna. Vi måste stanna upp. Det blev mer och mer att vi, vi kom hem. Det blev liksom den dravningen tillbaka. Och det blev väldigt slitsamt. Det är ju så slitsamt att vara på två ställen och flytta. Att man blev nästan sönder. Så att, att vi kände att vi... Nej, vi måste väl nog flytta tillbaka i alla fall. Och det var ju också liksom att den här tiden vi hade... Det är underligt det där när man skriver att man förbrukar på något sätt platsen och man förbrukar det som finns där. Så åtminstone det hade det varit så för mig och också för Eva-Stina. Så, ja.
1: så vilket år var det med att flytta tillbaka då till?
0: No, det blev småningom. Vi sålde huset 2010. Så, då hade, så länge hade det varit kvar. Så att det är inte så många år sedan
1: faktiskt. Nej. Nej. Och då flyttade inte till Jeppo?
0: Då flyttade ju först till Jeppo.
1: Ja. Efter många år i Sverige och för det är ett år i Danmark så bor nu alltså... Gulle Lindén och Eva-Stina byggmästar i Nykarleby.
0: Det här blev det här och det känns nog egentligen bra. För att man blir ju lite äldre också. Är det? Så det blir en trötthet. på något sätt att när man har rest och flyttat så mycket som vi har gjort. Så det blir en trötthet.
1: Ja, och det här flyttande, liksom just det här att hålla på, vara på flera ställen som är långt ja. från varandra. Så... Ja,
0: så att kanske man måste välja till sist någonting. Det verkar så. Men man vet ingenting om framtiden.
1: Har du något projekt som pockar på något som du känner att du måste
0: göra? Ja, vi har ju vårt nya förlag, Minimalförlag. Så att det är ju nu egentligen här som vi tycker är ganska roligt. Så vi ska ju lite en diktsamling här nu.
1: Här och... Det verkar som att Lindén har som hobby att starta bokförlag.
0: <laughs> ja, jag... <laughs> Hobby att starta bokförlag? Ja, utan att jag liksom har tänkt på det så, så är det... Jag kom nu, liksom när jag kom in med Annis lag också. Så det var ju liksom bara att jag kom nu med det För att jag var redo med min bok och allting. Och, och så var det när jag var i Rosengården. Så ville vi bara göra det snabbt. För att nu ska de här böckerna ut. Att vi orkar att vi kan ett projekt till andra förlag. Att det tar ut tid. Och vi visste ju att det... Ja. Så har
1: bara startat förlag så där bara? Ja.
0: Och det var ju till och med ett aktiebolag som vi startade. Men vi fick till och med stöd från, från Almi. För att kvinnligt företagande. Och vi fick glesbygd stöd för att vi färgade, jag var en bara över till Åksen från fastlandet så att därför att vi då bodde på en en färja så fick vi stöd och sen var det bra ändå den tiden i, med litteraturstöd i Sverige så vi fick ju ett riktigt bra stöd för två böcker så att det liksom räckte till så att på något sätt gick alltid det igen igenom jag fattar inte
1: men vad, vad hände mm.
0: med det förlaget sen då? När vi kom upp till Vormsele så fick jag ta kontakt med Håsten Text och Kultur. För att han, han gav ut så spännande böcker. och jag, Han formgav då min den här myrlod som första bok. För jag tyckte att oj så det vill jag ha min bok. Så jag tog kontakt med honom. Han bor i Umeå och han hade ett, ett antikvariat och ett förlag. Så jag, vi blev vänner och så bekanta. Så sålja jag, eller vi, för, vårt förlag åt honom. För att han var ju intresserad av Hilmar och, och de fanns böckerna fanns ju på vårt förlag. Så vi sålde förlaget. Det var ju otroligt att de köpte ett förlag.
1: Finns det fortfarande i
0: Han hade, är nog involverad i hans eget nu som ja. en del. Ja. Ja. Men, men i alla fall, så det finns liksom böckerna finns kvar. Det är nu nog, enheten är slutsåld men den andra finns templet kvar. Så jag gav ut två böcker då på, som han hade på Rosengården när han hade det. Så, så. Och så blev
1: det det här minimalen?
0: Ja, nu är det minimal som gäller. Och det, <laughs> och det var också liksom så här att... Vi hade planerat, jag hade planerat. planerat. Iva Stine var det med om det där och Rosengården och det här. Vi bara, nej men det måste, vi måste ju göra det här för att få ut det här. Det här måste ju ut här Kan vi sita och vänta här på att man ska acceptera det här? Eller börja kika det här? Vi vet ju hur det är med dikter va? Så till och med vi ger det ut själv. Så vi gav ut djurgräts och Ivarstil gav ut sin skrattande rosen. Väldigt snabbt där det sista vintras gav vi två böcker och startade ett förlag. I <hör> <hör> <Och det, hör>
1: har ni för utgivning på gång där nu då?
0: <hör> no, nu ska det komma en indiktsamling. Nu vi söker lite pengar. Vi har inte ens sökt pengar till det första böckerna. Men, nej, nej, <hör> men, men nu ska vi söka lite bidrag. Och så ska vi ut en, vi ska se, ja det blir lyrik i någon form.
1: Det verkar som att det är så lätt. Det är bara man bara förlag. Så det är bara...
0: Ja, men vet du, vi har, jag, har ju, jag har ju jobbat med en förlag hela tiden. Jag har skrivit som jag jobbar med förlag. Och jag var stid och kom och jag har ju båda jobbat med förlag. Vi vet ju liksom vad är. Vi kan det.
1: Vi ska ha ett förlag, det inte ska vara någon
0: egen utgivning. utan ett förlag. Och det, och så, vi får se vart det leder. Men det är ju lätt att starta ett förlag i Svensk Finland. För det är ju så litet. Det är ju så överskådligt. Det finns några bokhandlar- Läsaren är reknar Så man vet ju ganska mycket Vad det handlar om Man vet ju vilka tidningar så recensioner Till några tidningar Några bokhandlar ja, men Det är verkligen så ja, småskull ja. när, man, när man tänker på Rosengården var ju ändå i Sverige att Det mm. var ju något helt annat mm.
1: liksom. Du har liksom följt med det här livet Här drar det någonstans ja. du, har inte, mm. du har inte liksom Känner fast det du inte nej Jag, Jag ska inte ändra så det <laughs> Du följer med. Du såg liksom en utställning där så bara visste att du måste göra någonting. Det. Ja. Det är ju fast... Men vet du, det,
0: det var en lång väg dit. Det var ganska smärtsamt. Inte så ganska heller. Det är alltid, och det, det tycker jag att, att om jag skulle säga någonting så det ser enkelt ut utifrån. Men jag kan förstå varför människor inte vill det för de vet hur smärtsamt det är. Att bryta upp eller göra någonting. För att det är verkligen smärtsamt. Jag tror människor vet någonstans vad, vad det kostar. Och att man inte är beredd kanske att betala priset. För det finns ju alltid pris. Så att, att den här vägen, jag, 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 jag brukar t- jag förstår mer och mer liksom varför människor inte orkar, inte vill. Det är att det ja, är runt. Men, men livet är ju så. Man slipper ju inte onda egentligen. Och, och just det att jag på något sätt har kommit det här som jag har erfarenheten av i böckerna att det också var varit väldigt viktigt för att då har jag på något sätt fått det från mig själv och kanske gett någonting till andra också så har man väl gjort
1: någonting Det har var ett samtal om livet med författaren Gurli Lindén och jag som gjorde programmet heter Ann-Sofie Sandström